0: In dieser Folge Teil 2 mit Christoph Reusch geht es zu dem Thema Survival Training darum, wie du mit einer Folie und einem Feuerstein bei minus 20 Grad überleben kannst und noch viel mehr. 90 Prozent der Unternehmer betreiben Raubbau an ihrem Körper und ihrer Seele. Hi, ich bin Sladko Sterzenbach. Als 17-facher Ironman-Teilnehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du als Unternehmer oder Selbstständiger einfach Stress abbauen kannst und mehr Fokus auf deine geschäftlichen und persönlichen Ziele bringst. Am Ende des Tages ist dein Leben wirklich lebenswert, wenn du mehr Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Sei ein Iron Ironmind. Hallo, lieber Christoph, Teil 2. Ich freue mich. Jetzt geht's richtig. Jetzt gehen wir ins Eingemachte. Jetzt Auf gehen wir jeden in Fall. Die Details. Ähm, lass uns mal gleich da eintauchen. Wir haben ja da darüber gesprochen, dass es sinnvoll sein könnte, sich darauf vorzubereiten. Und jetzt vielleicht auch gar nicht so wie hier wird Krieg sein oder wir haben hier irgendwie Notstandslösung, sondern du bist im Urlaub in Finnland. Irgendwie dein Auto ist stehen geblieben und du versuchst irgendwie zum nächsten Dorf zu kommen und du gehst irgendwie über schneebedeckte Landschaft und plötzlich brichst du in einen Fluss ein, den du nicht gesehen hast und bist einmal klitsche, klatsche nass bei minus 20 Grad in nassen Klamotten. So, Und du hast vorher gesehen, ist ungefähr noch 30 Kilometer entfernt, die nächste Stadt. Was machst
1: du denn dann? Tja, also erstmal sollte man sich glücklich schätzen, wenn man dann vielleicht ein bisschen vorbereitet ist und hat noch eine Rettungsdecke und vielleicht einen Feuerstein beziehungsweise einen Feuerstahl im Gepäck. Ja. Sprich an der Hose, in der Hose, wie auch immer. Weil dann musst du nämlich nur noch schnell aus dem Wasser raus, dir irgendwo möglichst zügig ein Feuer machen, raus aus den Klamotten und die Rettungsdecke ist sozusagen ja dein Überlebensgarant, wenn du dann weißt, wie du dich damit auch warm hältst mit dem Lagerfeuer durch die strahlende Reflektorhitze. Und dann musst du die Klamotten warm kriegen oder beziehungsweise trocken kriegen. Aber du musst da ein bisschen vorbereitet sein. Wenn du keinen Feuerstahl hast und keine Rettungsdecke, dann es kritisch. Was ist denn,
0: was wäre so ein Minimum ein Paketchen, was du immer im Auto selber auch mit dabei hast, oder auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, an an deinem Körper? Was hast du an Notdingen bei dir mit dabei? Ja,
1: Riesenthema. Ja, das ist sehr sehr individuell. Man muss wirklich schauen, welche Situation, was äh, trage ich auch täglich bei mir, was brauche ich vielleicht auch. Mhm. Ähm, es gibt dieses EDC Everyday Carry, das mhm. was man jeden Tag eigentlich mitführen sollte, was wie so ein kleines ja, Art Überlebensset sein kann. Ja. Im Auto macht es definitiv Sinn, einen sogenannten Bob zu haben, ein Backout Bag. Das kann ein Rucksack sein, eine Tasche, eine Sporttasche, was auch immer, wo die wichtigsten Dinge drin sind, die man haben sollte, wenn unterwegs mal was passiert, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Und dann geht das natürlich noch immer weiter. Es gibt äh, einen Inch, einen Fluchtrucksack, ein Never Come Home. Das sind dann wieder Systeme, die darauf ausgelegt sind, wirklich, wenn man von zu Hause weg sollte oder müsste. Ja. Und man kann nicht abschätzen, wann man wieder zurück kann. Ja. Wie du da schon richtig gesagt Lass hast. Lass
0: uns mal vom kleinen beginnen und dann ja. langsam vorarbeiten. Also Auf erstmal, jeden was Fall.
1: Hast du, was hast du da bei dir jetzt
0: gerade heute im Büro bei mir, also, weil du hier zum Überlebenskampf hergekommen bist? Was hast du dabei?
1: Urban Survival Kids ähm, es geht immer im Bereich Erste Hilfe. Ich habe immer ein kleines Erste-Hilfe-Set äh, am Mann äh, mit einer Rettungsdecke, weil es kann ja auch passieren, dass ich vielleicht Zeuge von einem Verkehrsunfall werde oder es geht ja. jemand um. Eine ähm, oder zwei. Weil du brauchst, weil dieses
0: Szenario minus 20 Grad hilft dir ja nicht nur, wenn du die Decke über dich rüberdecken kannst, sondern wäre auch Puppen, wäre schön, wenn der Popo schön, schön warm bleibt. Auf jeden oder? Fall. Also <lacht>
1: zwei oder drei Rettungsdecken wäre natürlich super, aber ja. lieber eine als gar keine. Okay. Das, das definitiv. Und ähm, ansonsten. Die kosten ja
0: nichts, ne? Und die sind nee. ja total leicht. Also, die kriegst du ja äh, irgendwie in jedes kleine Täschchen mit dabei. Ja. Also,
1: äh, bestes Beispiel, ähm, Kfz-Verbandskasten. Wenn der abläuft, äh, musst du ja den Inhalt austauschen. Und in jedem Kfz-Verbandskasten ist ja auch eine Rettungsdecke dabei. Ja. Und äh, die einfach behalten. Und mhm. ansonsten kriegst du die für ein paar Cent äh, zu kaufen oder online bestellt. Die gibt's also für ein Ab und ein Ei. Ja.
0: Okay, was noch?
1: Ja, äh, ansonsten EDC, äh, Thema Sicherheit. Ähm, wenn man wirklich mal im öffentlichen Raum unterwegs ist, es könnte eine Situation entstehen, wo du, keine Ahnung, äh, einfach äh, dafür sorgen musst, dass es dir gut geht, dass du aus einer Situation vielleicht heile rauskommst. Ähm, da gehört natürlich äh, die Kommunikation, also sprich ein aufgeladen, voll aufgeladenes Handy. Das ist immer ganz gut, falls man mal irgendwo einen Notruf wählen müsste. Äh, und natürlich auch dieser Aspekt, äh, wie kann ich mir selber helfen in Form von Selbstverteidigung? Mhm. Ja, das kann äh, ein Tactical Pen sein, also ein Kugelschreiber, mit dem man notfalls auch... Den habe ich mir
0: ja gleich nach dem Seminar geholt, der ist bei mir ja. jetzt in meinem Auto mit dabei und zwar griffbereit.
1: Ja, weil ja. es ist einfach so, ähm, wenn man sich selber mit ähm, Selbstverteidigung nicht äh, groß beschäftigt oder aus Zeitgründen vielleicht äh, sowas auch nicht betreibt, kein Kampfsport oder ähnliches. Ja. Ähm, ich denke, jeder, der so ein bisschen die Nachrichten auch verfolgt, der wird feststellen, dass äh, die Situation vielschichtiger und äh, mehr werden, mhm. wo man auch mal völlig unvorgesehen in so eine Situation kommen kann. Und dann ja. ist es ganz gut, dass man sich irgendwie da helfen kann, wenn man nicht mehr präventiv oder deeskalierend handeln kann. Also es mhm. geht wirklich um die Selbstverteidigung. Und dazu zählt halt so ein Technical Pen oder Kubutan, ein Schlüsselanhänger aus einem Metallgegenstand, den man notfalls einsetzen kann. Ähm, Pfeffergel, womit man vielleicht... Pfeffergel? Pfeffergel, exakt. Kein Spray? Kein Spray. Spray hat den großen Nachteil, dass es äh, durch Wind verflüchtigt ja. sein kann. Also Und dir selber ins Gesicht eventuell essen. triffst du dich selber <lacht> oder es geht komplett in die falsche Richtung. Aber Gel,
0: das muss ich ja unter die Nase rein. halt
1: mal kurz still, hier ist ein bisschen genau. Gel. Nein, das, 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 Ding ist, es gibt diese Pfeffergels, die reichen ungefähr auf fünf Meter ja. in so einem Strahl. Okay. Wichtig ist aber, das ist wieder die Rechtslage in Deutschland. Es ist eigentlich nur gegen Tier, also Abwehr oder Notwehr gegen Tiere angreifende Hunde gedacht. Aber ich sag mal, über ich das aufbrennen. Rechtliche ja. kann man sich vielleicht im Nachgang Gedanken machen, wenn es wirklich zu einer heiklen Situation kommt, wo man vielleicht ja. gezwungen ist, sowas wirklich einzusetzen. Ne? Es gibt diese, ich habe das mal gesehen bei Instagram, diese Dinger, die so, die, die
0: schlägst du irgendwie auf und dann werden die irgendwie 1,50 Meter lang aus Metall genau. und sind mega stabil.
1: Genau, es gibt diese ASP-Schlagstöcke, die, die, ASP die habe ich früher als Türsteher äh, gehabt. Ich habe über zwölf Jahre an der Tür gearbeitet ja. und da waren die Szenarien vielschichtig. Also da hattest du vom klassischen betrunkenen Gast, der ein bisschen rumgepöbelt hat, bis halt wirklich zum täglichen Angriff mit Messer, äh, alle Szenarien dabei. Ja. Und äh, das hat mir halt auch sehr früh gezeigt, dass es äh, auch ein bisschen, ich sag mal, blauäugig ist, im urbanen Gebiet sich zu bewegen, ohne zumindest eine Option der Selbstverteidigung zu haben. Okay, also wir haben das Notfallset,
0: wir haben die Wärme oder Kältefolie. Das ist ja einmal Silber und einmal Gold. Gold Wie genau. muss ich es rumdrehen, damit mir warm wird? Genau, also wenn dir kalt
1: wird, die Silberseite auf jeden Fall zum Körper
0: die Silberseite und Gold nach außen und wenn es zu heiß ist, du bist in der Wüste genau Ungekehrt. andersrum, genau. Exact. Dann irgendwas für deine Selbstverteidigung, also so
1: ein Tactical Pen oder vielleicht sogar so ein Stab oder Pfeffergel. Genau, das muss dann jeder selber so ein bisschen überlegen, was was bringt ja. mir was. Was brauche ich noch? Was? Feuerstein hatten wir noch, ne? Hast du gesagt bei ähm, Kälte gerade? Ja, Feuer, Feuer Stahl. Also ich sag mal im 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 urbanen Gebiet äh, ist es natürlich so, dann ist dieses Thema Feuer vielleicht noch nicht ganz so wichtig. Aber, wenn Aber ich wir sind ja gerade in Finnland, gedanklich. Ja, <lacht> dann auf jeden Fall. Dann gehört ein Feuerstahl dazu. Also ich sag mal, das Minimum-Luxus-Set, ja. um draußen überleben zu können, ja. ähm, ist eigentlich wirklich eine Rettungsdecke oder auch zwei. Ein Feuerstahl und ein Messer. Damit okay. kannst du dir eigentlich fast alles irgendwo herstellen. oder Beim Messer gibt es ja ein paar Regeln. Irgendwie drei Schritte darfst du erst
0: machen dürfen, damit du es irgendwo rausholen darfst. Du darfst es ja nie griffbereit haben ab einer bestimmten... Länge. Ne? Da gibt es ja ein paar Regeln, die wir einhalten dürfen. Ja, im Endeffekt. Nicht, dass du mit, ich habe ich hab bei 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 Iron ich gehört, ich darf ein Messer dabei haben. Genau, die haben das gesagt, ist direkt bei mir daneben das. und dann bist du plötzlich ähm, straffällig und kommst in den Knast.
1: Ja, also das, das, das Ding mit dem Waffenrecht ist halt wirklich so, ähm, das ist äh, je nach Bundesland auch nochmal ein bisschen äh, unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man sich vielleicht einfach mal so äh, festhalten, ich darf kein Messer in der Öffentlichkeit führen und ich darf auch jetzt ein Messer nicht in den drei Handgriffen einfach mal so eben zugriffsbereit haben. Das weder im eigenen also Drei war sozusagen die Minimalzahl. Wenn du es irgendwie
0: im Kofferraum hast, in der Klappe, in der Tasche drin, dann bist du ja, du musst aussteigen, du musst aufmachen, du genau. musst die Tasche öffnen. Das, dann wärst du sozusagen safe, dann wäre alles gut, wenn sie das da mal durchsuchen sollten und sagen, hier haben sie aber ein Messer. Und das so, ja, ja, aber ich brauche ja vier Schritte, um da hinzukommen.
1: Im Endeffekt. Also es geht, yeah. es geht darum, dass wenn jetzt eine Verkehrskontrolle stattfindet und es müsste ja auch irgendeinen Grund geben, warum ich sage mal, die Polizei jetzt das Handschuhfach kontrollieren möchte. Aber nehmen wir mal an, es würde ein Messer im Handschuhfach liegen. Yeah. Sei es, dass es ein feststehendes Messer ist, was in einer Hülle ist oder halt eins von diesen sogenannten Einhandmessern oder Klappmessern. Mhm. In dem Moment, wo ich als Fahrer mit einem Handgriff das Handschuhfach öffne, im zweiten Handgriff das Messer in die Hand nehme und im dritten Handgriff das Messer, also Klappmesser öffne oder halt ein feststehendes Messer aus der Hülle ziehe, ja. habe ich das ja zugriffsbereit ja. und das kann eine Gefährdung für den Polizeibeamten darstellen ähm, und so weiter ähm, Jetzt ist das natürlich so ein zweischneidiges Schwert wenn es ums Kfz geht, weil ich kann ja sowas auch als Rettungsmesser da liegen haben mit ähm, Glasbrecher, ja. Verkehrsunfall ich bin irgendwo eingeklemmt oder die Tür lässt sich nicht mehr öffnen dann habe ich zumindest die Option, meine Scheibe einzuschlagen, meinen Sitzgurt durchzuschneiden, um das Fahrzeug zu verlassen ja. solche Situation kann es ja auch mal geben ja. da muss man für sich so ein bisschen abwägen Ne, gehe ich da jetzt vielleicht ein rechtliches Risiko ein oder nicht? Ähm, die rechtliche Situation kann von einem Bußgeld über bis zum, hin zum Strafverfahren, es kann alles Mögliche sein, es kommt immer auf die Situation individuell ja. an. Mhm. Aber wo man aufpassen muss, ist, ist wirklich diese Thematik, ich führe ein Taschenmesser oder ein Messer am Körper und das ist mit drei Handgriffen zugriffsbereit. Gerade im urbanen Bereich, wir haben an Hauptbahnhöfen oftmals Waffenverbotszonen, da darf ich es gar nicht zugriffsbereit haben. Ja. Wenn ich allerdings das im Rucksack trage oder ich habe es im Kofferraum oder irgendwo, dass ich mehr wie drei Handgriffe brauche, mhm. dann bin ich aus, diesem Führungs, aus dieser Führungsgeschichte ja, raus. raus. Und wenn ich ein Bedürfnis habe, ich fahre raus in die Natur, ich möchte wandern gehen, ich möchte vielleicht ein bisschen schnitzen, ich fahre vielleicht zum Angeln oder ich bin Jäger. Ja und ich fahre raus zur Jagd, sind das noch mal ganz andere Situationen.
0: Okay, lassen wir mal kurz zurück, also wir haben gesagt, wir brauchen äh, Armkörper First Aid äh, Set, Folie, Messer und Feuerstahl, sagst du, ja, nicht Feuerstein, sondern Feuerstahl, das sind diese kleinen genau. diese kleinen Stifte. Was noch? Ähm, hast du hast irgendwie mal so einen Gürtel gehabt oder so, alles ja, mögliche drin habe ich, hab ich jetzt auch. Hast An, du jetzt auch andere. Okay, auch dieses, auch denn, wir, müssen, wir müssen aufpassen, nicht, dass sonst das uns überfällt.
1: Ja. <lacht> 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 Was zum Beispiel äh, als Option einfach nochmal draufkommt, ist Paracord. In allen möglichen Formen. Paracord ist Fallschirmleine. Kannst du das muss ich mal hier kurz in die Kamera reinhalten. Das, ja, das könnt ihr natürlich gerne. jetzt
0: nicht beim Podcast sehen, deswegen ist es sinnvoll, ja? dann auch mal dieses Video sich nochmal bei, bei YouTube anzuschauen.
1: Ja, also das äh, ist im Endeffekt äh, Paracord, also Fallschirmleine. Äh, das habe ich jetzt hier einfach in so einem ähm, Armband geknüpft. Äh, wie das gesagt. Das hast du selber gemacht. Das habe ich selber gemacht. Da okay. gibt es äh, massenweise Anleitungen im Internet, alle Farben, Formen, Muster, also da kann man auch was, es ist auch noch was Spannendes mit der Familie, mit den Kindern zusammen zu machen, ja. weil es auf der einen Seite so ein bisschen wie so eine Art Schmuck ist, ja. Ja, wo man richtig coole Sachen machen kann, auch dünner, breiter, völlig individuell. Das ist jetzt zum Beispiel so, an diesem Armband ist also nicht nur Schnur, Paracord hat die Eigenschaft, dass die aus sieben Seelen, also sieben einzelnen Strängen plus Außenhülle besteht. Hier habe ich 10 Meter Paracord verarbeitet, bedeutet ich habe eigentlich 80 Meter Bindematerial Dabei. Also
0: nochmal ganz kurz für die, die jetzt den Podcast hören. Er hat mir jetzt gerade ein wunderschönes Armband gezeigt, was er abgemacht hat. Und da sind so drei ineinander geflochtene ähm, ja, Stränge. Und das sind dann
1: insgesamt 80 Meter, hast du gerade gesagt. Korrekt. Die Wie Gürtel, sagt... die ich trage, sind weit über 100 Meter Paracord. Okay
0: wir ziehen auch noch mal kurz
1: <lacht> ja kann ich kann ich auch machen aber Christoph zieht, sich,
0: zieht sich live aus beim Iron mind Podcast
1: <lacht> das ist äh, das ist dann die nächste Folge <lacht> ja, genau. ähm, und äh, was die Besonderheit hier bei dem Armband zum Beispiel noch ist ich habe hier einen kleinen Feuerstahl mit dran
0: ich habe schon gesehen der Verschluss sieht irgendwie anders aus als das was ich kenne weil da ist irgendwie so eine silberne Folie von ah, genau das heißt ich habe
1: hier im Endeffekt im, im in, in in dem anderen Stück äh, Im anderen Verschluss, den Schaber. Und mit diesem Schaber kann ich den Feuerstahl sozusagen zünden. Und dann habe ich Funken, das ist ein Zernmischstahl der bis zu 1600 Kannst du das jetzt so machen, wie du es gerade gezeigt hast? Ähm, also die Funken, die werden den Tisch ja, ja. jetzt nicht anbrennen, aber im Endeffekt aber, ist es okay, wirklich den Kamera, so. wir sehen es und ihr ja? hört es vielleicht, ne? das ja. macht so Tisch, ähm, Tisch. Kann ich also im Endeffekt mit so einem Schmuckstück, wenn man es so sehen möchte, in der größten Not ein Feuer starten. Hast du das selber gebaut oder
0: gibt es dann diese, diese Verbindungsdinger
1: so zu kaufen? Ähm, ich habe das, das jetzt selber gemacht, aber echt? man kriegt die überall zu kaufen. Ähm, wobei, da muss man wieder so ein bisschen darauf achten. Äh, qualitativ gibt es halt da auch große Unterschiede. Äh, man sollte schon darauf achten, dass es 550er Paracord in 4mm ist. Dann hat man ungefähr 300 Kilo Bruchlast im Gesamten. Und ich mache ein Foto davon, kann ich dann gleich mal hier posten oder Instagram. <lacht> ja, ja das, ist, das ist einfach mega cool. Man hat im Endeffekt mit einem kleinen Schmuckstück Schon zwei sehr wichtige Survival-Komponenten dabei, yeah. nämlich Bindematerial und das Thema Feuer. Sehr cool. Ja, gerne. Und hier ist zwar noch eine Pfeife dran, aber das ist jetzt oh, Mach mal, weniger. mach mal,
0: mach mal Pfeife. Ja. Ja, Achtung.
1: Also oh. man hat zumindest die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, wenn du natürlich irgendwie ganz alleine im Berggebiet unterwegs bist, dann nützt ihr ja das meistens. Ja, aber weniger. immerhin, ne? also, Aber da hätte man ja. ähm, Thema Frau, Tiefgarage. Ja, sowas als Schmuckstück. Man hat quasi immer eine Nottriller-Pfeife dabei, um auf sich aufmerksam zu machen also es gibt viele Möglichkeiten, wo man bei so einem EDC, dieses mm. Everyday Carry, wo man ansetzen kann. Mhm. Und da kann man immer so gucken, okay, worauf habe ich auch Bock? Du hast dieses spielerische mal äh, angedeutet. Ja. Yeah. Dass ähm, das auch Spaß macht. Absolut, ja. Das ist wirklich dieses Ding. Ähm, wenn man das sachlich betrachtet und sich nicht in so eine, ich sag mal, mentale gedankliche Abwärtsspirale begibt, sondern die Krisenversorgung bedeutet gleich Schwarzsehen. Ja, ah,
0: furchtbar, genau.
1: Ja, morgen geht die Welt unter. Ja. Darum geht es überhaupt nicht, sondern ich glaube, es ist sogar ein sehr großes Stück oder ich weiß, dass es ein sehr großes Stück beruhigend ist, dass man einfach weiß, egal was kommt, mm. ich bin mental als auch, ich sag mal, ausrüstungs- oder vorratstechnisch auf viele Dinge vorbereitet und das ja. gibt mir einfach eine ganz andere Ruhe, ähm, als wenn ich weiß, ich bin eigentlich völlig unvorbereitet und bin von anderen und von der Situation abhängig und das ist das Schlimmste. Man gibt, man gibt quasi sein Handlungsbewusstsein auf. Ja. Das ist nicht gut. Was noch? Was hast du noch dabei? Ähm, sonst eigentlich nur ähm, Kleinigkeiten, wie ein Stofftaschentuch. Ein Stofftaschentuch. Ganz klassisch. Gentleman, Gentleman, Gentleman-like. <lacht> ja, man kann es für viele Sachen benutzen. Ich sag mal, äh, gerade jetzt im Winter, die Nase läuft ein bisschen. Ähm, auch da so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke. Ehrlich, äh, dann kann man ja. sich die Nase auch mal so ein bisschen abwischen und produziert nicht jedes Mal Müll. Und die Waschmaschine macht alles ja. wieder weg. Ja. Ähm, und abgesehen davon äh, kann man so ein Stofftaschentuch notfalls auch mal nutzen, um vielleicht äh, bei einer Verletzung oder sowas so ein bisschen Druckverband noch zu verstärken. Okay. Ähm, und das war es im Endeffekt. Jetzt für den heutigen Tag. Für den heutigen Tag.
0: Jetzt bin ich im Auto. Da hast du ja gesagt, es ist vielleicht so sinnvoll, ein kleines Täschchen zu haben. Was würdest du da
1: alles? Oder was hast du bei dir in deinem Auto alles drin? Ja, ähm, Was erstmal ganz wichtig ist, ist das Thema Erste Hilfe. Mhm. Ja, also nicht nur, dass mir was passiert, sondern ich werde Zeuge eines Autounfalls, kann helfen. Da ist es allerdings wichtig, ich muss mich damit auskennen. Der klassische Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein ist völlig unzureichend. Da mhm. sollte man also seine Kenntnisse definitiv erweitern. Nicht nur für den Fall, dass ich bei dem Verkehrsunfall vielleicht als Ersthelfer helfen kann. Kann auch die eigene Familie sein. Exakt. Sondern, ja. dass ich in erster Linie meiner Familie und mir helfen kann. Da gibt es tolle, tolle Kurse. Da kann ich auch was zu sagen später vielleicht. Und ansonsten, neben dem Thema Erste-Hilfe, gehört auch dieses Thema Feuersicherheit dazu. Also ein Feuerlöscher gehört in jedes Auto meiner Meinung nach. Feuerlöscher? Ja, weil es kann sein, Auffahrunfall, ja. Aus irgendwelchen Gründen brennt mein Auto oder das von Vordermann und damit das keine Kettenreaktion oder noch ein größeres Desaster wird, dass man da erstmal löschen kann, bevor die Feuerwehr anrückt. Das ist ja sehr wie zu Hause mit Thema Feuerlöscher und Brand mir ne? noch einer hier? Ja und Rauchwarnmelder, und ja. das ja. habe ich auch, weil ich nicht Bock habe, dass es brennt, sondern dass ich notfalls handeln kann. Und ansonsten gehört ins Auto noch rein, ähm, definitiv irgend so ein bisschen Verpflegung, yeah. ganz minimal, so äh, durch Energieriegel oder irgendwas in ja. der Richtung. Äh, natürlich auch so ein bisschen dieses Thema Feuer, also Rettungsdecke, mhm. vielleicht auch Messer, Feuerstahl, aber auch Wärmeerhalt in Form von der Decke oder vielleicht ein Schlafsack, irgendeinen kleinen. Mhm. Mhm. Ähm, Gehen wir mal von so einer Situation aus, es ist ein starker Verkehrsunfall mitten im starken Winter, LKW umgekippt auf der Autobahn, du hängst ja. in einem Stau fest, es ähm, ist minus 20 Grad und worst case Szenario, dein Sprit geht, geht alle oder E-Autos, ne, e separates Thema, <lacht> ja, aber aus irgendeinem Gut, Grund... Gut, die können sich ja
0: wieder anheizen, brauchen sie ja nur mal kurz ein bisschen die Batterie anhauen, dann fängt die Feuer.
1: dann. <lacht> ja genau, dann hast du einen anderen Wärmeeffekt, ne? <lacht> ne? aber äh, aus irgendeinem Grund funktioniert der Motor nicht oder du kannst ihn nicht laufen lassen ja, oder was auch immer, whatever, ähm, dass du dann äh, die irgendwo einfach für Wärme sorgen kannst. Ne? Du bist mit dem Kind mit deiner Familie unterwegs, du hast ein kleines Kind dabei, dem wird schnell kalt, äh, das hat zwar vielleicht noch eine Mütze und einen Schal dabei, ähm, aber viele Familien, die wollen vielleicht nur, mal, wir fahren mal eben irgendwo zum, keine Ahnung, was zum anderen Familienmitglied und man hat nur eine leichte Jacke dabei, weil die Autoheizung funktioniert ja, dann steckt man so im Stau drin, so und dann wird schnell kalt und damit die Stimmung nicht komplett kippt oder dann vielleicht auch gesundheitlich da irgendwelche Nachteile entstehen, Zack, einmal zum Kofferraum, Rucksack auf, da ist dann Schlafsack, vielleicht Decken drin, ein bisschen was zu essen, was zu knabbern, Energie, Wasser, auf jeden Fall was zu trinken, ganz wichtig. Mhm. Man könnte optional noch einen Wasserfilter dazu packen, mhm. man hat vielleicht nur einen Liter Wasser dabei. Ja. Gut, jetzt macht es in der Regel in Deutschland unter normalen Umständen nicht unbedingt Sinn, das Auto zu verlassen und von der Autobahn einen Kilometer wegzuwandern, um irgendeinen Bach zu finden. <lacht> ja Aber einfach nur als Option. Ne? Ja. Um, sowas würde ich auf jeden Fall immer mit im Auto haben. Erste Hilfe, Wasser, Nahrung und Wärmeerhalt. Okay, Definitiv. Mhm. Sicherheitsaspekt ist natürlich auch noch so eine Sache, da werden wir wie wieder bei dem Messer im Fahrgastraum, mhm. immer Gurt durchschneiden, Scheibe einschlagen, finde ich, ist ein wichtiges Thema. Gibt aber auch allerdings äh, andere ähm, Gerätschaften, ähnlich wie diese Bushammer, äh, diese Nothammer, yeah, genau. die es auf den Bussen gibt, auch mit in in inkludierten Gurtschneider. Sowas gehört auf jeden Fall in jedes Auto. Ja, yeah. okay. Plus, das ist auch nichts zu unterschätzen, ähm, aber auch so ein Gedankenaspekt oder so ein Ansatzpunkt, Dokumente. Mm. Ja, Wenn wir jetzt zum Beispiel davon reden, ähm, es ist vielleicht ein Chemieunfall. Es wird jetzt irgendein Gebiet evakuiert. Du hast aber zum Beispiel noch ein Haustier zu Hause oder du hast irgendwas ganz Wichtiges zu Hause, wo du ran musst. Deine eigenen Medikamente, die Medikamente von Kind, von der Frau, was auch immer. Ähm, ein Dokument, was nachweist, dass du da wohnst. Hm. Ja, ich meine, manchmal gehen Leute raus und joggen oder sonst irgendwas oder fahren irgendwo mal eben schnell mit dem Auto hin, nehmen das Portemonnaie nicht mit, weil man hat das Handy dabei und man kann über Apple Pay mal eben schnell die Sachen kaufen. Ja. So, und dann passiert genau, ist immer ne, Murphy, Murphy's Law, Murphy ist ein Arschloch, um es mal so zu <lacht> sagen, ja, genau dann passiert was und dass du irgendwie nachweisen kannst, ich wohne da in Form von deinen Dokumenten, Personalausweis etc. Ähm, oder irgendwie nachweisen zu können, okay. dass du da jetzt eine Berechtigung hast durchzugehen. Das Beispiel. Mhm. Solche Kleinigkeiten.
0: Cool. Also, gibt ja viele Produkte da draußen. Ne? Ich habe ja selber mich mal beschäftigt und da hast du mir gesagt, nee, hol dir das nicht, sondern hol dir was anderes. Ähm, Wäre vielleicht cool, von dir nochmal so Empfehlungen zu bekommen. Wo, wo, woher weiß ich denn, welches Material jetzt was taugt? Gerade jetzt, wenn wir den nächsten Schritt gehen, du hast deinen Survival-Rucksack zu Hause. Sagen, du musst los. Kannst aber wieder nach Hause zurückkommen? Sag mal so, für, ich glaube, drei Tage oder vier Tage hast du gesagt, sollte sowas dann ausgestattet sein. Gibst du uns da noch eine Empfehlung, wo am besten ein Link oder so, dass die, die die Hinhörer sich da mal ein bisschen beschäftigen können? Haben wir da was für Sie?
1: Ja, also das äh, Ding ist, gerade weil es auch ein boomender Bereich ist, weil sich immer mehr Leute anfangen, damit zu beschäftigen, ähm, gibt es aber auch leider extrem viel Schrott auf dem Markt. Ja. also es fängt beim bei den rucksäcken an die nicht halten das was sie versprechen ne? also die einfach für gewisse gewichte nicht ausgelegt sind es gibt also sehr viel ähm, schlechte materialien ähm, da ist es wirklich so bei mir auf der webseite gibt es ähm, eine ausrüstungsempfehlung mhm. wo ich auch äh, so eine kleine download liste zur verfügung stelle weil ich mache das seit über 30 jahren dieses thema und äh, es gibt viele produkte die sich für mich bewährt haben für yeah. unterschiedliche situationen da muss kein drauf draufstehen ja. sondern es es muss einfach das leisten, was es verspricht. Absolut, ja. Und es gibt aber auch wiederum andere Produkte, wo durchaus ein Markenname drauf ist, die es aber auch wert sind, mhm. weil die einfach die entsprechende Leistung bringen. Da denke ich gerade an den Bereich Wasserfiltration. Und Nahrungszubereitung, Thema Gaskocher. Mhm. Weil ähm, man kann sich natürlich auch einen Gaskocher irgendwo im Baumarkt kaufen, der muss nicht per se schlecht sein. Aber wenn ich mir eine große Kartusche kaufe, so eine über 400 Gramm Kartusche mit Gas, und die ist aber nach einem Tag komplett leer gelutscht, weil ich mir dann nur morgens, mittags, abends mal eine Tütensuppe warm gemacht habe, mhm. dann habe aber auf der gleichen Seite ein Pendant dazu von einem anderen Markenprodukt, wo ich dieselbe Kartusche habe, in einer anderen Art und Weise, der die Bedüsung aber ist, und dann komme ich mit so einer Kartusche plötzlich fünf Wochen weit, ist das halt ein himmelweiter Unterschied. <lacht> Wow. Und ähm, diese Erfahrung, ähm, die versuche ich da so ein bisschen an die Hand zu geben. Okay,
0: also ihr Lieben, wir machen den Link natürlich mit in die Shownotes, aber hier schon mal gesagt, bushcraft-north.de, da findet ihr ganz viele wertvolle Informationen von dem Profi Christoph. Genau.
1: Gerne. Und da cool. stehe ich auch jederzeit gerne Rede und Antwort, weil das ja. Thema ist...
0: Du hast sogar deine Mobilnummer auf deiner Webseite, hast du mir vorhin gesagt. Exakt, was ja Wahnsinn ist, dass die Leute mit dir so direkt in Kontakt gehen können. Ja. Sehr cool. Ähm, ich würde jetzt gerne mal so einen kleinen Schwenk machen, wieder zu unserem Satz, lieber der Krieger im Garten als der Gärtner im Krieg. Du hast ja im Background auch beim, beim Militär, ohne jetzt da groß ins Detail gehen zu, zu wollen. Aber was sind so deine Learnings ähm, oder auch Empfehlungen aus, vielleicht auch so Notsituationen, die du da von anderen gehört hast die du selber erlebt hast. Was ist so dein Learning aus dieser Zeit, wo du vielleicht sagst, das kann auch ein spannender
1: Aspekt sein für die, die gerade hier hinhören? Die Geschichte gerade bei Krisen ist ja vor allem jetzt unabhängig von der vom Equipment das Mentale. Ja. Und mein Learning, was ich äh, durch meine Vergangenheit, durch meinen Lebensweg einfach äh, habe, ist, dass ähm, wenn es zu Krisen kommt, gibt es eigentlich so drei Grundcharaktere die einem immer wieder begegnen in seinen verschiedenen Facetten. Das sind die Schafe, das sind die Wölfe und das sind die Hirten. Gerade solche Sachen wie der Bosnienkrieg, äh, Jugoslawienkrieg, die haben uns halt gezeigt, auch gerade mitten in Europa, dass ähm, kulturelle Spannung, ethnische Spannung, soziales Gefüge sehr schnell auseinanderbrechen kann. Mhm. Ähm, der Balkan hat natürlich seine eigene Geschichte ja. ähm, oder seine eigene Historie, warum es auch teilweise so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber ähm, da gab es Menschen wie du und ich, die sind ganz normal ihrem Beruf nachgegangen. Die waren im sozialen Leben verbunden im selben Sportverein. Die haben nachbarschaftlich zusammengelebt, zusammen gefeiert. Die Kinder haben gemeinsam äh, die Schule besucht. Und trotzdem waren diese Gräben da. Und ähm, da ging es sehr schnell und sehr hässlich zu. Das halt mitten in Europa. Und ähm, diese drei Grundcharaktere, für eine dieser Rollen wirst du dich entscheiden müssen. Weil entweder bist du selber mit deiner Familie das Schaf, was sozusagen vom Gutdünken anderer abhängig ist mhm. ähm, und von der Versorgung von außerhalb, also mhm. mehr oder weniger ein Schaf, was irgendwie gehalten, toleriert wird. Ja, oder auch einfach abgeschlachtet wird. Oder es wird von <lacht> dir genommen, was von dir gebraucht wird. Ja. Das ist halt dann der negative Aspekt dazu. Mhm. Ähm, oder du bist charakterlich ein Wolf. Ähm, was im Endeffekt bedeutet, äh, wir, wir haben genügend, äh, ich sag mal, Menschen in unserer Gesellschaft, die das Potenzial dazu haben, ein Wolf ja. zu sein, sich ja. das zu nehmen, was man braucht. Ohne Rücksicht. Äh, ohne Rücksicht. Ähm, das haben wir, wie gesagt, auch bei Corona gesehen. Ne? Mhm. Die Oma wird beiseite geschubst. Hauptsache, man hat das vierlagige, schön duftende Scheißhauspapier <lacht> zu Hause. <lacht> ne? ähm, das waren so diese Charaktereigenschaften des Wolfes. Ja. Ähm, oder ich entscheide mich als Familienvater dazu, der Hirte zu sein der seine Schafe, in dem Sinne seine Familie, vor den Wölfen schützt. Mhm. Und das ist etwas, wo Ganz die Menschen... Level noch Level nochmal, ne? von ja. Verantwortung und aber auch Skills, die du dann haben darfst. Exakt. Und du musst in der Lage sein, dann diese Skills auch umzusetzen. Nicht ja. nur vom Mindset her, sondern auch vom Praktischen. Ja klar. Weil wenn Wölfe kommen und die wollen an deine Schafe, musst du dich entscheiden, wie handle ich jetzt. Und bist du auch in der Lage, mental als Hirte zu handeln, weil ein Hirte behütet immer seine Schafe. Ja, ja, und äh, das ist genau dieser Satz von dir, lieber der Krieger im Garten, als der Gärtner im Krieg. Mhm. Weil mir ist es doch viel lieber, ich habe einen Krieger im Garten, dass wenn der Wolf in den Garten kommt, dass dieser Krieger auch der Hirte ist, ja. der dafür sorgt, die Schafe im Garten zu beschützen. Mhm. Und so ist das mit jeder, jeder größeren Krise, die wir irgendwie sehen und beobachten. Ähm, und das, was ich, wie gesagt, gelernt habe, ist einfach, ähm, man muss dieses Mentale haben. Meinst du, das hat jemand einfach oder ist das auch...
0: Training, sich damit auseinanderzusetzen und langsam zum vielleicht, also ich habe mich selber reflektiert nach deinem Seminar, also ich habe sicherlich etwas vom mentalen Aspekt etwas sowohl Wölfisches als auch hirtiges in mir, aber von den Skills und von den Fähigkeiten, die ich in einer Notsituation gehabt hätte, wäre ich völliges Scharf gewesen, völlig. Oder bin ich
1: immer noch? Ähm, und das ist der Punkt, ja. so blöd es klingt, jeder kann jede Rolle einnehmen. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn es um die Sicherheit und das Überleben deiner Familie geht, dann werde ich zum Überwolf. <lacht> Exakt. Und auf der anderen Seite, wenn halt ein anderer Wolf kommt, bist du eher der Hirte für deine Familie. Ja. Was man nicht sein sollte, unabhängig vom, vom Skillsstand oder sowas, man sollte versuchen, niemals das Schaf zu sein. Mhm. Ähm, und da kann man völlig unbefleckt sein bis jetzt. Ähm, man hat aber die Möglichkeit, solange die Krise noch nicht da ist, sein Wissen als auch seine Ausrüstung oder seine Vorräte seine entsprechend Ressourcen. aufzustocken. Und das Wichtigste ja. ist Skills, Mindset, Sicherheitsaspekte ähm, und einfach Ressourcenmanagement.
0: Boah, Christoph, ich, ich, ich habe das Gefühl, wir können jetzt noch Stunden, wir sind schon bei Teil, sozusagen, am Ende des zweiten Podcasts und wir machen einfach noch eine dritte Folge, weil ich das so für ein spannendes Thema finde und ich finde das so schön und bin dankbar, dass du als Experte hier bei uns bist. Von daher, Lieben, dürft euch gedulden, ihr merkt, das ist fast wie eine Netflix-Serie hier. <lacht> <lacht> Cliffhanger. In der nächsten Folge. Folge? Im Teil 3 geht es darum, wie kannst du, wenn es richtig eskaliert, überleben.